0: Advertencia. Si no has escuchado el primer episodio de este podcast, te recomendamos que te detengas y escuches la primera parte, porque aquí ya empezamos con todo, sin contexto, al grano, como se dice. Así que ya están advertidos.
1: This girl is
2: En nuestro capítulo anterior, Fanny Cornejo nos contaba que ella no sabía que habían primates en Perú, pero al final se terminó enamorando de ellos y también del trabajo con las comunidades, pero hay que decir que un consejo de un mentor suyo la dejó pensando sobre el oficio de ser primatóloga aquí, en América Latina o en cualquier lado del mundo.
3: Yo recuerdo cuando uno de mis mentores, que es el doctor Eckhart Hyman, eh, lo conocí muy muy temprano cuando yo era estudiante y conversábamos y él me decía, yo no quiero que nadie sea primatólogo, porque ¿de qué vive un primatólogo? ¿Quién le va a dar trabajo a un primatólogo? Cuando tú ves en el periódico un aviso, se necesitan primatólogos. Entonces él siempre me mostraba su preocupación de que él hacía cursos de primatología en la selva de Perú y donde iban muchos estudiantes peruanos y de extranjero. Y él decía, pero ¿cuál va a ser el camino que van a seguir esos chicos? Porque no pueden ser todos primatólogos. Y eso es muy cierto, y en particular para la gente que trabajamos en Latinoamérica. Porque ser primatólogo en otros países, pues tú eres profesor universitario en facultades de antropología, de biología, de recursos naturales, y sigues este camino. Pero, eh, como sabemos, el nivel de de educación y número de universidades y plazas que existen en países como Perú es mínimo. Entonces no hay suficiente espacio para que podamos producir una generación de primatólogos. Entonces también va el lado de que no, no puede ser un nicho tan específico, ¿no? No puedes dedicarte solamente a seguir monos. Y que es un poco paradójico que lo diga yo, porque yo he dedicado mi vida a seguir monos,
0: cuando Fanny empezó a trabajar con monos nocturnos, tuvo una gran fascinación por ello, aunque en este tipo de trabajo no todo era bueno.
3: Una de las cosas que más me sorprendió fue la, la existencia de unos monos que salían de noche, ¿no? Y cuando empecé a leer sobre ellos, incluso lo que más me fascinó también era la parte del comportamiento social, ¿no? Que son monógamos, que el cuidado parental lo realizan tanto el macho como la hembra, y que es más, gran parte del cuidado parental lo realiza el macho. Entonces me pareció, esto es perfecto. Hay aquí equidad de género, es justamente lo que me encanta, a hacer mi modelo a seguir. De esa manera eh, me interesó mucho y también un poco el tema del red. Y en realidad, eh, de alguna forma, también se convirtió en uno de, de los primates más fáciles de estudiar para mí, en comparación con otros primates diurnos, porque mucho el trabajo que yo empecé a hacer tenía que ver con demografía y con genética. Entonces tenía que contar individuos y tenía que conseguir muestras. Y los modos nocturnos tienen esta característica particular, en especial los que viven en la parte más andina, que es donde ellos duermen durante el día y retornan durante la noche. Y estas madrigueras, en partes andinas, en algunos de los lugares donde trabajo, los, una pareja, una familia de modos nocturnos puede estar en el mismo árbol por hasta más de 11 años, que es lo que tenemos reportado hasta ahora. Y la verdad, um, a mí siempre me ha, en realidad no siempre, pero cuando, cuando tuve mi primera exposición a la naturaleza, creo que fue en parte por la, la mística que tenía mi mamá, que ella siempre hablaba mucho de la Pachamama, de la naturaleza, siempre me decía que, que hay que pedirle permiso a la naturaleza cuando uno entra. Entonces siempre me, la naturaleza me parecía a mí un lugar que te daba la bienvenida. Y, y eso fue interesante y lo menciono porque... Trabajar con monos nocturnos es trabajar de noche. Y he tenido a lo largo de los años trabajando con estos monos varias experiencias negativas con, con poblaciones locales respecto al hecho de que una mujer quiera irse de noche a buscar monos. Pues eso abría pues, todo el imaginario local al por qué está haciendo esto, ¿no? O sea, he sido desde bruja que iba a pactar con el diablo hasta seductora este, seductora que se quería ir a encontrar con sus amantes, ¿no? porque salía de noche. Entonces ahí eso siempre me causaba mucha gracia. Pero en general para mí el bosque, la naturaleza, siempre la selva me daba mucho respeto, pero también siempre me sentía muy acogida, siempre me siento muy acogida, ¿no? Que es un lugar en el cual, pues, es maravilloso, ¿no? Sentir todo, oler, escuchar. Es...
2: Pero esa concepción del lugar de la mujer en la selva no solo es de las comunidades.
3: Es el día a día, ¿no? Que, que se vive con simplemente ser mujer en el hogar donde yo crecí era un hogar igualitario al punto que yo no me di cuenta que el mundo era tan machista que la sociedad donde yo crecí era tan machista hasta cuando salí de la burbuja del hogar y estuve ya en la universidad entonces eh, fue interesante porque pienso que esto me había dado cierta inocencia para no darme cuenta cuando estaba siendo discriminada una de las primeras anécdotas que, que tengo al respecto es cuando estaba en mi primer viaje de campo con un profesor que me estaba contando, ¿no? Su hija eh, quería ser bióloga, pero él no quiso y estudió otra cosa. Y yo le pregunté, ¿pero por qué no fue bióloga? Y él me respondió, ah, porque la biología no es para mujeres. Y yo estaba, ah, o sea, y yo era su practicante que estábamos viajando juntos y yo estaba estudiando biología. Entonces, increíblemente en el momento, esa conversación para mí no, no fue o no la sentí como un ataque o como una limitación. Simplemente me pareció ah, ok, bueno. Y creo que tiene que ver mucho con, el que, con esta inocencia que podía tener yo respecto a esta sociedad machista. Y yo soy una persona bastante, bastante vocal, suelo opinar y decir lo que pienso, y cada vez era más evidente que en los espacios donde yo me estaba moviendo, las personas que opinaban, que hablaban fuerte, y que decían lo que pensaban, eran hombres. Y que cuando una mujer hacía lo mismo, usualmente la, la respuesta era un poco de sorpresa y también la respuesta a veces era un poco de condescendencia. Y esto pues llevó a que de diferentes formas yo tratara de encontrar estrategias para lograr hacer que, que mi voz pueda ser escuchada, ¿no? Y esto va desde, por ejemplo, hacer trabajo de campo y utilizar un anillo para pretender que estaba casada, para que dejen de preguntarme si es que soy soltera o que sí. Si, quiero salir con alguien y yo no soy casada tenía mi anillo de mentira, hasta vestirme de forma muy seria, ¿no? irme a reuniones con ropa bastante seria que me podía hacer ver incluso mayor para poder eh, de esa forma de repente proyectar un poco más de, de experiencia, de autoridad, para que mi voz pueda ser escuchada en estos espacios. Entonces es, es complicado y, y yo entiendo totalmente cómo para muchas personas puede ser bastante o puede ser el fin del, del camino profesional de muchas mujeres, lo cual es bastante lamentable porque yo he tenido también la suerte de que no he vivido ninguna experiencia traumática cuando he estado en campo. He vivido algunas experiencias de, de, que he tenido mucha suerte, donde no me pasó nada afortunadamente, pero que no han causado un, un trauma serio en mí, ¿no? pero hay muchos espacios con mujeres que hacen trabajo en campo y que se comparten esas experiencias es realmente para mí increíble ver cómo pueden continuar pese a todas las cosas que, le puede, que les pueden haber pasado. Entonces ser eh, mujer, este trabajo de campo, es tremendamente difícil.
0: Y no es únicamente el hecho de pensar un lugar para la mujer o no en el campo, sino también que hay un factor importante en ver a las mujeres como las jefas o como las personas que dan órdenes.
4: Yo creo que esa es una constante no solo en Latinoamérica, sino en varias partes del mundo. Eh, y sí, es complicado al principio, nada más que hay que saber llevar poco a poco la, la situación. Por ejemplo, en la situación del barco, la jefa de la expedición era una mujer norteamericana llegando a Brasil a decirle al capitán del barco por dónde debía manejar su barco. Entonces ahí empezamos con un poco de, pues no conflicto, pero sí, un, un poquito, había un sentimiento ahí de por qué tu mujer me estás diciendo por dónde, ¿no? Pero bueno. El respeto, yo creo que ellos se van dando cuenta qué tipo de trabajo hacemos las mujeres eh, y, y por qué tomamos las decisiones en campo, que tomamos. Así que poco a poco los guías de campo, que en su mayoría son hombres, van aprendiendo que somos un equipo, que no por ser mujer eres más o eres menos, sino que, que se complementan las decisiones que pueda tomar la mujer con las decisiones que pueda tomar el hombre, ya sea el guía, ya sea... En ambos sentidos hay conflicto, ¿eh? no solo es de las mujeres, de los hombres hacia las mujeres, sino también al revés. Yo tengo muchos compañeros hombres en campo que también sufren acoso y que también sufren como ese tipo de conflictos de género. Y sobre todo que si venimos de la ciudad y llegamos a campo, hay que tener en cuenta que nuestros usos y costumbres de esa ciudad son muy diferentes a los usos y costumbres de allá.
2: Y no siempre el machismo es tan evidente. A veces ya está tan impregnado nuestra cultura que suele pasar por situaciones normales.
5: Uno encuentra, digamos, yo personalmente, afortunadamente siento que no he sentido como un machismo tan fuerte, pero sí hay muchos micromachismos y muchas microagresiones, ¿cierto? Por ejemplo, uno más estando en San Juan, San Juan es, un, es, es, es una estación de campo bien dura, eh, y en sus inicios era, yo diría que aún más duro, pues era dormir en carpas, por pues yo dormí en carpa por siete meses, las tormentas eran de... yo que soy atea me volví religiosa por una noche, porque en serio pensé que me iba a morir con esas tormentas eléctricas, básicamente, eh, muchas cosas que, que pueden fácilmente eh, alejar a alguien de de hacer ese trabajo, ¿cierto? Son condiciones muy agrestes, muy difíciles, muchísimos mosquitos, eso creo que era lo, lo que más nos volvía locos a todos. Yo era como, de cierta forma, como la encargada de, de manejar la plata, de, de todo el equipo que estaba ahí, eh, de conseguir los víveres y esto y lo otro. Y sí sentía mucho, muchas veces como parte de, como del administrador, de las, de, no de la estación, de... de pues, Ahí trabajábamos mucho con, con campesinos ganaderos y un comentario muy muy común es como pues asumen que uno está muchas veces asumen que uno está casado esto, o bueno una vez uno dice que no, no pues que tengo un novio esto, lo otro, ta, 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 es como venga y, y su novio no le molesta que, que usted esté acá Sí, como como venga y, y es que su marido si su, su marido sí la deja estar acá sola en el monte entonces muchas veces son como esos, esas micro, microagresiones que tal vez no es un machismo tan tan fuerte no es de violencia ni nada pero sí es como como ver que todavía existe esa idea que, que la mujer le pertenece a, al hombre no eh, algo que yo hago con por ejemplo, con asistentes de campo, eh, una vez yo empecé a hacer mi doctorada, digamos que ya era yo como la encargada de, del proyecto y esto en campo, a mis asistentes de campo, que eran mujeres y a los hombres también, yo les decía desde un comienzo, como venga. Primero que todo, hay, hay una diferencia cultural, porque yo tuve estudiantes que, que eran eh, ecuatorianas, pero también de Estados Unidos, y las existen unas diferencias culturales entre, pues sí, entre, entre gente de Estados Unidos, entre gente de Latinoamérica, y por ejemplo, a mí me tocaba decirle mucho a, a, a las estudiantes de Estados Unidos, como, no, no sientan que ustedes tienen que ser amables, o sea, sí, la amabilidad entre todo, pero ¿qué pasa? Muchas veces en campo, y uno nota que muchas personas como que tratan de aprovecharse de esa amabilidad y entonces muchas veces uno tenía experiencias donde los trabajadores se le metían al, al cuarto a, a las asistentes en momentos no adecuados y ahí es donde yo les decía ellos están irrespetando tu privacidad eh, y es importante como, como decir que esto está pasando porque esto no es normal y no debemos permitir que esto se vuelva a la normalidad, porque ¿qué pasa? Puede que exista una mujer, una persona que, que, bueno, que, te, que sea muy firme, y le diga al hombre como, oiga, no, sálgase de mi cuarto. Pero hay muchas personas que se sienten incómodas haciendo eso. Entonces, mientras eso se siga permitiendo, pues la gente se va a seguir aprovechando.
6: En Argentina, no, no sé si es tan marcado como quizás en otros países de Latinoamérica, por lo menos en los sitios en, en los que yo trabajé, eh, están como muy acostumbrados a que a que las primatólogas sean mujeres. No sé por qué somos mayoría, so, somos varias, pero eh, sí, obviamente, en general, eh, cuando sos más chica y eso por ahí, eh, no sé, vaqueanos o gente en el campo te... te Europea o hace cosas así, pero yo nunca tuve, o sea, lo mismo que si fueras a bailar, digamos. No no me parece que en este campo sea más el machismo que, que en cualquier otro contexto, no sé, caminando por la calle o saliendo lo que sea. Tenés que enfrentarte, digamos, a los mismos intentos machistas que, que te enfrentas en, en el resto de la vida en general. No sé.
0: Aunque las cosas pueden cambiar o al menos empezar a cambiar, como sucede con el equipo de parabiólogas de Tali. Que, por cierto, un parabiólogo, para quien no lo sabe, es alguien de la comunidad que se entrena para realizar las actividades biológicas de campo. Pero dejemos mejor que Tali nos cuente un poco.
1: Eh, bueno, este concepto ya, ya se ha utilizado en algunos lugares, en algunos, ahorita de hecho están creando ya redes de, de parabiólogos, eh, Aquí en Ecuador, mi supervisor del doctorado, él empezó a hacer un taller eh, con, con gente local en el año 2008, 2009, eh, con 30 personas, ¿no? Eh, y de ahí aprendimos mucho, ¿no? Bueno, ya, o sea, él aprendió mucho, de ahí me pasó esas, esas lecciones, que el problema es que la gente local, bueno, súper padre, ¿no? O sea, se entrena, conoce qué es un araña, cómo seguirles, cómo usar un GPS, todo eso, pero y después ya no tiene trabajo. O sea, él lo que quiere también es trabajar, ¿no? Entonces, en el 2013, cuando yo comencé, yo dije, no, hagamos diferente. Entrenemos solamente a cinco personas, a cinco personas, pero bien entrenadas. O sea, realmente ponerle todo el esfuerzo para entrenarles una semana entera, ¿no? Y de ahí escogemos a tres para trabajar, ¿no? Y dejamos a dos como para los, los días que el otro no pueda, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, o sea, claro, un parabiólogo es una persona local que se le entrena como asistente de investigación, pero lo que para mí siempre ha sido central es que ellos tengan un rol eh, súper importante en la investigación. Porque creo yo que muchas veces los biólogos de campo eh, hay a veces un, un, una arrogancia, se podría decir, ¿no? De, de yo sé todo y usted nada más guíeme, ¿Ya? Y a veces dejamos mucho de lado el conocimiento local, ¿no? Entonces, yo quería darle la vuelta a todo eso, O sea, yo quería realmente involucrarles desde la planificación del proyecto, ¿no? Dónde se podían hacer los senderos, que ellos tuvieran una, un, un rol más importante, o sea, un rol crítico, ¿no? Que ellos, por ejemplo, sean eh, sean autores, ¿no? En las publicaciones, y creo que, creo que eso era como, o sea, creo que siempre ha sido como mi, mi objetivo con este proyecto, ¿no? O sea, que ellos se conviertan en realmente eh, autores y creadores de proyectos. Obviamente necesitan un montón de entrenamiento, igual nosotros. O sea, igual muchos biólogos si llegamos al bosque. No sabes caminar en el lodo, no sabes usar un machete, eh, te pierdes, o sea, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a los muchachos eh, que es... Más bien es compartir información, compartir conocimientos, ¿no? Ellos te enseñan todo del bosque que ellos saben desde que son niños. Y, bueno, tú les enseñas lo poco que has aprendido en la universidad, o, o sea, ¿no? Entonces es más bien como una, una experiencia de compartir conocimientos, ¿no? Entonces, eh, bueno, junto con esta familia yo empecé a crear este programa de, de parabiólogos que les llamamos a la gente local, que está entrenada eh, como asistentes de investigación, pero bueno, te digo, eso fue en el 2012, ¿no? Entonces, eh, de ahí seguimos, seguimos avanzando, como te contaba en el proyecto. Y una, una persona que ahorita se ha vuelto una eh, inspiración, creo yo, para la, para la gente local, es Yadira. Entonces, Yadira eh, es la señora que al principio cocinaba, la que me recibió en su casa, básicamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya mucho después que ella ya se volvió una muy amiga mía... Me enteré que ella siempre ha sido así, ella siempre se ha salido del rol de, de la mujer tradicional, ¿no? O sea, ella sabe manejar una motosierra mejor que hombres, ¿sabes? <risa> la gente, a ella la veía como bicho raro muchas veces, y cuando nosotros llegamos, Yadira dijo, oye, pero otra vida sí es posible, o sea, si hay, si hay mujeres que se meten al bosque, ah, pues yo me meto con ellas. Y Yadira empezó a meterse al bosque con nosotros, empezó a aprender del bosque. Y ella es, bueno, en el bosque es lo máximo. O sea, es muchas veces mejor que muchos hombres que yo he conocido en bosque. Entonces, ella es mucho más atenta a los detalles, sabe reconocer plántulas eh, de muchas especies, eh, tiene un ojo magnífico para encontrar monosaraña para encontrar aves, eh, como guía es lo máximo. Entonces, o sea, yo me di cuenta que nada más a las mujeres de la zona hay que darles ese espacio y que ellas solitas florecen. ¿no? O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Y sí, o sea, sí, nos hemos, creo que todos, todas eh, en, en, en esa zona, sí nos hemos enfrentado a muchos comentarios, ¿no? De, de ustedes no pueden, ustedes no saben, eh, ¿por qué no le preguntamos al marido, ¿no? Entonces siempre con Yadir es así, ¿no? Ay, ¿Y qué dice su marido? <risa> y el marido es como, bueno, o sea, claro, él, es, él es, ha sido un apoyo súper grande para, para el proyecto, ¿no? Para ella, para el proyecto, ¿no? él es eh, o sea, Yo le respeto, le quiero muchísimo. Eh, pero siempre la opinión de la gente siempre es así, usted usted no va a poder caminar hasta allá, usted va a acompañarnos, ¿para qué nos va a acompañar si las mujeres no seguían en el bosque? Sí, o sea, entonces, oiga, ¿no? Entonces sí, o sea, sí nos hemos enfrentado a muchas cosas, desde la familia mismo de ellas, que les dicen que es un trabajo raro, que, o, sabes, o sea, ¿qué hacen ahí? Hemos tenido chicas que lamentablemente lo, las parejas les han... Les han eh, presionado tanto, ¿no? Por celos. Eh, pero bueno, creo que como mujer eh, bióloga o parabióloga en campo, uno a veces tiene que trabajar el doble para que, para que se le reconozca, ¿no? Eh, y creo que, bueno, las chicas de mi equipo trabajan a veces el triple. <risa> este, eh, y estoy muy orgullosa, ¿no? De la verdad de, 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 de mi equipo.
2: Bueno, creo que nuestras invitadas han dicho bastante desde los comentarios que a veces reciben en campo hasta los micromachismos, que a veces son casi imperceptibles.
0: Mm, puede que hayan dicho muchas cosas, pero realmente no lo han dicho todo. Hay algo muy importante que nos falta para ya preguntarles.
2: Bueno, eso es también muy cierto, pero creo que eso sería perfecto para cerrar con nuestra sección de El Microscopio.
0: Como ya lo pueden recordar nuestros oyentes, en esta sección del microscopio profundizamos un poco más en los temas o en las vidas de nuestras invitadas. Siento que hay una pregunta que todavía hace falta hacer a nuestras invitadas y es, pues, ¿qué le dirían o qué consejos pueden darle a esas personas o a esas mujeres que todavía están interesadas o quieren ingresar o irse por ese camino de lo que es estudiar primates?
6: Que se puede, que hay que ser perseverante y paciente, y quizás hay que bajar la cabeza algunas veces. Este, y por ahí no todo el tiempo se puede decir lo que uno piensa. Hay que esperar al momento <risa> indicado. Es lo más lindo cuando, cuando empezás a, a, a lograr los objetivos de lo que te propusiste. Es algo que no tiene comparación. Eh, si realmente lo que les gusta es, es la primatología, que empiecen este, yendo... Como, como hice yo y como hizo un montón de gente de ayudante de campo, que empiecen a trabajar con, por ejemplo, otra persona que está haciendo el doctorado, etcétera, estar ahí, tomar datos, estar debajo de los monos, este, ayudar en, en lo que es la preparación del campo. O, o en muchos casos, nosotros, como tenemos pocas especies y no están muy estudiadas, hay muchos grupos que recién los tenés que acostumbrar, ¿no? Y ese trabajo de acostumbrar al grupo, a los seguimientos, es tedioso, etcétera. Pero está bueno para hacerlo, para darte cuenta si realmente vas a tolerar ese tipo de estudios. Y es un formador, digamos, de paciencia, etcétera. Entonces, si, si pasás toda esa etapa y te gusta, bueno, entonces es que estás listo para hacer un doctorado, para seguir adelante. Pero es, es muy... No sé, me parece que es muy formador de carácter empezar como ayudante de campo de proyectos que ya estén formándose para tener bien claro qué es lo que les gusta. Y lo más lindo de todo también es armar tu proyecto de, de investigación con tus preguntas. O sea, no entrar a un grupo donde ya está hecho esto y te dicen, toma, para vos está, no sé, dispersión de semillas o lo que sea. Sino tener ese fuego interno de decir, yo quiero averiguar tal cosa, yo quiero descubrir por qué, no sé, las hembras hacen tal cosa. O sea, que sea tu pregunta, apropiarte de tu proyecto y, y tratar de sacar tus respuestas. Eso no tiene precio.
4: Mira, muchas veces dicen, tú no puedes. Tú tú te tienes que casar y te tienes que quedar en tu casa, hacer las tortillas. Bueno, en el caso de México, ¿no? este Hay mucha gente que sus sueños se quedan ahí, ahí se interrumpen. Pero también hay mucha gente que lleva a sus hijos a campo, que lleva a su familia a campo. Eh, es difícil, hay que escoger situaciones donde los riesgos sean menores. Hay que, sí hay que sacrificar muchos tiempos de, de la vida familiar, no, no solo con, con hijos, sino con abuelos, con papás, con tíos. Eh, pero a fin de cuentas yo creo que es una experiencia de vida. Yo me voy a campo y cuando regreso, o sea, no sé, son son vivencias que, que tus compañeros, tu familia, la gente de la ciudad, cuando uno regresa es un bicho raro, porque ellos no entienden la felicidad de que llovió un día y no sé, cosas que para ellos son tan normales, y que uno en campo las vive como extremas, todas las situaciones tanto de alegría como de tristeza, ellos no entienden eso porque no tienen ese acercamiento, entonces nosotros siempre de campo regresamos con otra visión. Y, y es difícil como mujer compaginar la vida familiar con la vida de campo, pero incluso eh, pues hemos hecho algunos talleres en, en los congresos de primatología al respecto. Y sí hay opciones, sí hay opciones para, para ir eh, pues combinando ambas, ¿no? tanto tu profesión como tu pasión. Uh -huh.
3: Mi primera recomendación para cualquier mujer que esté. Eh... Deseosa de seguir un camino en ciencias y en particular en una eh, carrera que involucre trabajo de campo es que tienes que buscar aliados, aliadas principalmente, porque muchas veces para una mujer eh, te puedes sentir muy sola y que muchas de las experiencias negativas que uno puede pasar son únicas para ti, que te pasan porque porque es tu culpa, porque tú estás haciendo algo mal. Entonces, afortunadamente ahora cada vez hay más espacios y yo aconsejaría a, a estas mujeres jóvenes a buscar ser parte de esos espacios de discusión para que desde temprano puedan entender que muchas de las cosas que les pueden pasar son porque lamentablemente es la sociedad donde vivimos, pero no es porque ellas estén haciendo algo mal en el trabajo. Sé que suena un poco bastante negativo eh, ese primer consejo que le daría a las mujeres que piensan seguir una carrera similar a la mía, pero pienso que es importante ser realistas ¿sí? y de que el mundo lamentablemente no va a cambiar de un día para otro y que estamos en una sociedad machista. Y luego también el tema de tratar de buscar la mayor cantidad de experiencias lo más pronto posible, ¿no? participar en proyectos, o ser voluntarias o practicantes y conocer... en en su propia carne, ¿no? Lo que es hacer trabajo de campo, trabajar con comunidades, trabajar con monos, estar en el bosque y que eso pueda guiar qué es lo que es para él, cada una de ellas. Y luego, eh, la tercera cosa sería buscar rápido eh, poder hacer estudios superiores una vez que acaben el bachillerato. Es decir, que hacer una maestría o hacer un doctorado y que no lo hagan con miedo. Y eso lo menciono porque... En mi propia experiencia, cuando me fui a hacer el doctorado de Estados Unidos, yo tenía 28 años y en ese momento yo recuerdo que, que tenía algunos profesores de Estados Unidos que me incentivaban, ya postula de una vez, que esperas? Y yo sentía, no, pero me falta más experiencia, tengo que publicar un paper más. O sea, como que según yo me faltaba, ¿no? Y cuando me fui a hacer el doctorado, estaba eh, la gente de mi promoción de ingreso eran mucho menores que yo y tenían como experiencia en campo tres meses, y cantidad de papers publicados igual a cero, o uno. Entonces, me hizo dar cuenta que a veces el filtro que nosotros mismos nos poníamos en Latinoamérica era como que, wow, es una maestría, un doctorado, hay que tener muchísima experiencia antes de poder hacerlo. Mientras que en los países que nos llevan pues tantos años de ventaja en promoción de investigación, es realmente uno de los pasos siguientes que se hace de forma natural, si es que uno está buscando una carrera relacionada a ciencia o a la academia. Entonces, es eso, o sea, el, no, el no pensar que es algo súper lejano, súper complicado, irse a estudiar
1: fuera. Bueno, yo, yo esto, esta profesión, yo se la recomiendo a cualquiera que, que, que quiera seguirla, realmente es una profesión que es, es difícil, eh, pero creo que todo el esfuerzo siempre es bien recompensado ¿no? Eh, y, y o sea hay que hay que ahora sí que hay que darle duro ¿no? o sea hay que estudiar, hay que hay que seguir adelante hay muchísimos obstáculos ¿no? desde no encontrar trabajo hasta eh, bueno todo lo que vivimos en campo en la conservación que son tú sabes o sea todas las amenazas que tenemos concesiones mineras, etcétera, ¿no? que, que amenazan siempre el hábitat de, de nuestros primates favoritos. <risa> eh, y y, y, y siempre es, es difícil, ¿no? Siempre este, este tipo de obstáculos, ¿no? Que siempre piensas que vas hacia adelante y de repente, ¿no? Pero, pero siempre es, es, es eh, como se dice, siempre es una profesión que te deja contenta, ¿no? Que te deja que te deja feliz también en, 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 en tu vida, ¿no? Entonces yo sí recomiendo que, que, que las chicas que quieran estudiar esto o que estén estudiando eso, que busquen seguir estudiando siempre, seguir preparándose, buscar todas las oportunidades que puedan para aprender más, para conocer más, para viajar más también.
5: Que lo hagan, <ríe> que no, no se dejen intimidar ni, ni por estos micromachismos de los que estábamos hablando eh, que sepan que la comunidad de mujeres primatólogas es una gran comunidad eh, somos muchas mujeres primatólogas que, que no tengan miedo de, de ir a campo o de, sí, de, de escribirnos muchas veces existen muchos miedos de no, pero es que en este sitio eh, no sé cómo son las cosas las diferencias culturales, esto y lo otro y es como en todo, hasta que uno no se bota a, a al abismo, no lo sabe, y digamos que, que a veces muchos de estos miedos son muchos imaginarios. Oportunidades hay, tómenlas. Eh, hay, digamos, hay, hay muchas personas que están buscando asistentes de campo, no solo en Colombia, en Ecuador, pero también en, en, en África, en Asia. Eh, y una cosa que que pues le quiero decir a las, a las mujeres latinoamericanas y pues colombianas, ecuatorianas, en Latinoamérica en general, es que algo que, que yo me di cuenta estudiando afuera, nosotros tuvimos la gran fortuna de crecer en, un, en unos países que son mega biodiversos. El hecho de crecer en un país mega biodiverso nos da una experiencia que muchas per otras personas no tienen, pero que muchas personas están buscando. Entonces, cuando hay personas que están buscando asistentes de campo, digamos que los asistentes latinoamericanos tenemos un gran plus en el sentido en que muchos de nosotros ya hemos trabajado en campo, ¿cierto? Ya tenemos como esa experiencia de campo que para muchas personas que están buscando asistentes de campo quieren a alguien que ya lo haya vivido para saber que esas personas no van a botar la toalla, ¿cierto? para saber que esas personas pueden lidiar con lo que es trabajo de campo con lo que son los mosquitos, lo que es tener las botas pantaneras mojadas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde entonces, como que esas cosas es algo que, que, que muchos
0: investigadores están buscando, entonces es aprovechar eso Mil y mil gracias por escucharnos hasta el final. No olviden suscribirse en la plataforma en la que escuchan el podcast para que cada vez que se suba un nuevo episodio lo puedan escuchar como recién salido del orden. Si tienen tiempo de dejarnos una calificación y poder retroalimentar nuestro trabajo, estaremos inmensamente agradecidos. No olviden también seguirnos en nuestra página de Instagram como arroba sinvergüenzaoficial sinvergüenza con C para más noticias y contenidos sobre ciencia. Soy Científico es producido por Manuel Fonseca, biólogo y periodista de la Universidad de los Andes y Nicolás Cabrera, físico de la Universidad Nacional. Agradecemos a nuestras invitadas por compartir con nosotros todas sus experiencias de vida en el mundo de la primatología. Nos oímos el próximo martes y agarren sus maletas porque nos vamos de viaje por todo el mundo. Chao, chao.